0: Wenn irgendetwas in deinem Leben schief läuft und du dann aber ein internationales Unternehmen aufbaust, um Menschen zufriedenzustellen und glücklich zu machen, ich bin gespannt, was die Ursache war. Willkommen zum Podcast Grenzenlos, Leidenschaft, Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, entweder auf YouTube oder in deinem Auto jetzt. Ich habe einen ganz besonderen Menschen hier, der Millionen von Menschen glücklich macht. Und wie das funktioniert, wird er uns erzählen. Hier zu Gast beim Podcast ist Felix Anrich. Einen wunderschönen, wir nehmen es auf morgens. Guten Morgen an dich.
1: <lacht> vielen lieben Dank für die lieben Worte und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Danke für deine Zeit, ich weiß, dass du viel zu tun hast, du bist auf diversen Bühnen unterwegs, du bist auf diversen Sofas unterwegs, mhm. auf dieser Welt schüttelst ganz vielen Menschen, bekannten Menschen die Hände, um für die Menschen etwas zu tun und das ist etwas ganz Besonderes, das macht nicht jeder und mich interessiert einfach mal oder auch die Gäste, wer du bist du? Erzähl doch gerade, wer du heute bist, bevor wir dahin kommen, wie du dazu gekommen bist, der zu sein, der du heute bist.
1: Ja, wir haben inzwischen ein Unternehmen, die Fair Family, die gesunde Unternehmenskulturen schafft. Und das mit allem, was dazugehört, von dem Unternehmer über die Führungskraft bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Und das haben wir uns zur Vision gemacht und treiben wir jeden Tag voran, sitzen in Hamburg, das mit viel Leidenschaft und genau.
0: Hört sich erstmal ganz interessant an, auch sehr breit, sage ich mal, ein gesundes Unternehmen zu machen. Da kennt man ja auch die verschiedenen ich sag mal, Gesundheitsprogramme von Unternehmen, um Mitarbeiter gesund zu machen, da gehen die meisten ge vielleicht auch freiwillig hin oder nehmen die Kurse an, weil sie einfach da sind, um irgendetwas zu machen. Wo liegt denn der Unterschied zu dem, was
1: ihr macht? Ich sage mal, wir machen das jetzt seit sechs Jahren und durften sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, was so die erfolgreichsten Arbeitgeber in Deutschland machen und wie am Ende wirklich eine gesunde Unternehmenskultur geprägt wird. Und das fängt für mich oder hängt von immer auf zwei Faktoren ab: einmal das gesunde Miteinander, das Fundament im Unternehmen und auf der anderen Seite in ganzheitlichen Gesundheitsleistungen, welche die Mitarbeiter auch wirklich nutzen. Und damit haben wir angefangen vor knapp sechs Jahren mit Nutzungsquoten von, wie sie leider häufig durchschnittlich am Markt sind, von unter 20, sogar unter 15 Prozent. Man kennt so Fitnessstudio-Mitgliedschaften, wo halt dann die Gesunden und Fitten hingehen und inzwischen haben wir Quoten von über 85, 90 Prozent, weil wir die Vielfalt der Leistung ausgebaut haben und auf der anderen Seite uns konzentriert haben, wie man sowas strukturiert, dass es nachhaltig sensibilisiert wird und wirklich der Mitarbeiter auch ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein bekommt und das mit allen wirtschaftlichen Faktoren, die da dazugehören.
0: Es ist ganz schön spannend und ich würde da gerne schon tiefer reingehen. Ähm, doch bevor wir das machen, erstmal dich, Felix, persönlich es muss ja, wenn du so eine Idee hast, bei dir im Leben, gerade was Kontext Business angeht, einiges schiefgelaufen sein, um auf die Idee zu kommen, das zu tun. Weil die Idee eines Unternehmens ist ja die Idee des Unternehmers. Und die ist entstanden durch vielleicht Schmerz, aber auch Freude, um das weiterzuführen oder noch besser zu machen. Oder halt eben überhaupt etwas zu tun. Wie war das für dich?
1: Ja. was alles also, happy. Also ich fange vielleicht mal zwei, drei Schritte. Es ist nicht nur ein Schmerz, es ist, glaube ich, eher eine, eine Leidenschaft, die daraus entstanden ist und um dann zu sehen, wie das sonst gelebt wird äh, im Alltag, aufgrund fehlender Kapazitäten, aufgrund vermeintlich anderen Prioritäten und einfach der Unterdrückung von vielen Faktoren, die einfach gut geredet werden in den Unternehmen. Äh, fängt damit an, dass ich ursprünglich mal aus dem Leistungssport kam äh, und dann mit 17 Jahren irgendwann mal gemerkt habe, dass ich zwar gut war, aber leider nicht gut genug, um es da ganz hoch zu schaffen und dann ich zu Beginn relativ früh mit 17 in der Finanzbranche selbstständig gemacht hatte. Dann aber irgendwie auch nach drei, vier Jahren gemerkt habe, dass das Finanzwesen zwar eine sehr spannende Zeit war, auch um zu lernen, um zu wachsen und allem drum und dran, jedoch es nichts mehr mit meiner Leidenschaft und auch meinem Why zu tun hatte, weil ich wollte immer Veränderungen bewirken und das ist irgendwie so in der Finanzbranche wahrscheinlich auch möglich auf seine Bereiche, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und somit bin ich wieder zurück quasi zu dem Thema Gesundheit. Und zu dem, zu allen Faktoren, die letztendlich dort dazugehören. Und das haben wir dann über vier Jahre gemacht, bis wir auch im eigenen Unternehmen und auch in vielen anderen immer mehr gemerkt haben, was ist eigentlich wirklich das Problem bei Gesundheitsleistungen. Und somit hat das nach vier Jahren nochmal eine drastische Wendung gegeben. Und das war vermutlich dann auch nochmal ein bisschen das Leid, das du gerade angesprochen hast, wo man gemerkt hat, hey, die besten Gesundheitsleistungen bringen nichts, wenn letztendlich das im Miteinander, wenn das, das Fundament nicht funktioniert in dem Bereich. Und da war es dann so weit, dass ich meinen Geschäftspartner noch mit die Firma genommen habe, der sich ja, der zehn Jahre bei der Marine war, der dann fünf Jahre bei einem Quantenphysiker gelernt hatte, wie letztendlich eine Unternehmenskultur wirklich gesund aufgebaut wurde und nach eigenen Erfahrungen sehr, sehr vielen, die man Unternehmen gesehen hat, was wirklich es heißt, eine gesunde Unternehmenskultur aufzubauen, haben wir das Ganze nochmal überarbeitet. Und das ist das, was jetzt am Ende dasteht und deswegen ist es für uns ein ganz anderes Level, eine gesunde Unternehmenskultur aufzubauen, weil es mehr beim Fundament anfängt und dann mit Leistungen nochmal gestärkt wird.
0: Verstehe ist definitiv auch, glaube ich, in der heutigen Zeit noch mehr gesehen oder würde gerne oder ist mehr in, im Fokus der Unternehmen und auch der Mitarbeiter, gesund zu bleiben, gesund zu werden und auch zu verstehen, was kann ich eigentlich alles da reinpacken in gesund sein. Es ist ja nicht unbedingt nur das, der Yoga-Nachmittag oder Vormittag in, im Raum XYZ des Unternehmens, sondern dazu gehört ja noch viel, viel mehr. Wie, wie kamt ihr denn auf diesen Gedanken tatsächlich, da noch mehr reinzupacken? Allein um, nur durch Interviews von Unternehmen oder ist, ihr müsst euch ja die Frage stell, gestellt haben, woher kam diese Frage in euch?
1: Ja, also ich selber habe jetzt vermutlich über 4000 Gespräche in dem Bereich mit Unternehmern, Partnern, Beratern aus den verschiedenen Bereichen gespürt und irgendwann merkt man halt die wirkliche Ursache und die ist häufig kommen die Unternehmen zu uns und sagen, hey, ich würde gerne was für die Mitarbeiter machen, um sie zu motivieren. Und dann fragen wir inzwischen sehr stark nach, ja, was ist denn die Grundlage, warum der Mitarbeiter nicht motiviert ist? Und jemand zu motivieren, nur mit Leistungen, ist halt der falsche Ansatz. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leistungen, die ich vielfältig gestalte, dass ich wirklich einen individuellen Bedarf abhole. Und das ist, denke ich, so die Gap. Und äh, ich sag mal, alles, was jetzt da ist, ist entstanden aus sehr, sehr vielen Gesprächen und sehr, sehr vielen Problemen, die halt der Mittelstand ein bisschen anders sieht als der Konzernbereich. Weil der Konzernbereich hat Abteilungen von 10, 20, 30, 40 Personen in dem Thema. Und im Mittelstand ist es halt so, dass es in der Regel eine Personalabteilung gibt. Die sind dann irgendwie, vielleicht, wenn es gut läuft, mit drei, vier, fünf Personen, wenn es schon groß ist, aber sonst jemand, der überfordert ist und der Unternehmer, der in der Regel das Ziel hat, zu wachsen. Aber zu einem Wachstum, zu letztendlich der Stärke gehört ein Fundament. Und das ist letztendlich das, was wir immer mehr gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist, was, was erstmal monetär nicht den Anreiz schafft, Trotzdessen aber, wenn ich es missachte, eine logische Konsequenz hat, dass mein Unternehmen irgendwann nicht mehr wachsen kann weil irgendwelche Probleme auftreten oder Rückschläge auftreten. Das ist in ganz vielen Startups so, das ist in ganz vielen, aber auch jahrealten Unternehmen. Wir haben die Ehre, inzwischen Unternehmen zu beraten, die seit 200 Jahren am Markt bestehen. Familiengeführten Unternehmen, die jetzt merken, hey, die Kultur hat sich ein bisschen verändert. Und deswegen war das bei uns auch ein großer Prozess oder ist auch ein ständiger Prozess. Ich sage immer, Kommunikation oder auch die Kultur und die Gesundheit hat eins gemeinsam. Es gibt kein Ankommen, es gibt kein Ergebnis, kein fertiges Ergebnis, dass ich sage, ich bin jetzt gesund, ich habe jetzt eine gesunde Kultur, ich habe jetzt eine gesunde Kommunikation. Es ist ein ständiger Wachstum in uns und wir wachsen halt mit den Unternehmen. Und das ist, denke ich, der Vorteil, dass du sehr, sehr viele Erfahrungen von anderen mitnimmst, die wir inzwischen machen durften, wo wir aber auch bei anderen Unternehmen gesehen haben, was der Fehler war oder was die Fehler waren. Und somit kann man sich selber viel ersparen. Und zwar dann mit viel mehr Power wachsen, weil du ein Fundament hast, was letztendlich auch eine Grundlage dafür bildet.
0: Du sprichst ja gerade was an, gerade Großkonzerne, die natürlich eine ganze BGM-Abteilung haben, von A bis Z, was die Kür ist, was, was, was minimal ist, äh, angeboten werden kann. Meistens ist ja dann so das Gespräch, okay, das, was jetzt ihr anbietet, ist ja on top. Also wer zahlt das denn? Und vor allen Dingen, wenn da kein Endpunkt ist, ist das Budget ja unendlich. Ähm, wie, wie bereit ist denn wirklich ein Unternehmen da, in die Mitarbeiter zu investieren? Sind die so bereit oder brauchst du da äh, sehr viel Überzeugungskraft, ähm, um zu so erzählen, okay, es ist nicht nur die Position, sondern es ist ja die Person in der Position, also sonst ist sie nicht ausgefüllt und es passiert X, Y Z. Also wie gehen die Unternehmen tatsächlich damit um, zu sagen, okay, ich gehe weg von, äh, das äh, zahlt die Krankenkasse mir einen Beitrag, 75 Euro dazu, dann kann ich 25 Euro jährlich, weil steuerlich äh, absetzbar dem, den Mitarbeiter geben und on top muss er selber zahlen. Wie, wie ist es bei dir?
1: Um, also es bedeutet häufig sehr, sehr ehrliche Sprache gegenüber den Unternehmen. Es gibt ja die einen, die kommen her und sagen, ich habe das erkannt, ich will investieren. Und für mich hat es nichts mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun, mit der Begrifflichkeit und das, was die Leute damit verbinden, weil das ist so nice to have. Mache ich Wellbeing, wir fühlen uns alle wohl, so wie du es gerade gesagt hast. Wir machen den Yoga-Mittag und dann ist alles toll und die, die hingehen, die wollen, die nicht, die nicht. Für mich ist es eine Verantwortung, für mich ist es ein Teil der gesunden Unternehmenskultur. Und wann hat sich das bei uns geändert, seitdem wir das ja auf sehr nüchterner wissenschaftlicher Basis betrachten und den Leuten einen sehr, sehr klaren Spiegel aufzeigen? Bei uns gibt es exemplarisch keine Beratung mehr, ohne dass alle, und alle aus dem Unternehmen Beteiligten auch dabei sind, für mich ist das kein Thema der Personalabteilung, weil die Personalabteilung trägt einen großen Part davon. Aber sie ist ja häufig, kämpft sie gegen die Geschäftsführung. Und ich sage immer, eine gesunde Unternehmenskultur der Personalabteilung überlassen, ist wie wenn ich einem Azubi sage, so mach mal du bitte unsere Unternehmensvision. Und die präsentierst du mir dann und die arbeiten wir aus. Und deswegen sind es für mich eine verschiedene, Fakt verschiedene Faktoren und eine Mischung aus Lohnkonzepten, aus Thema Employer Branding, aus Thema Gesundheit, aus Thema BGM, wie es im Alten war, aus Thema aber auch echten Kosten, die das Unternehmen hat. Und dort haben wir verschiedene KPIs definiert. Wir arbeiten inzwischen auch an zwei wissenschaftlichen Projekten damit, wo wir letztendlich wirklich auch schauen, was es gibt. Und somit gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Und für mich ist es elementar. Und ein Teil, das jedes Unternehmen haben sollte. Und dazu muss man manchmal sehr, sehr ehrlich und direkt sein. Und wir haben einen klaren Fahrplan, wie wir sowas erarbeiten. Und da sind die Unternehmen häufig dankbar für, weil häufig auch der Unternehmer sowie die Personalabteilung, Betriebsrat und alle, die letztendlich dort mit eingeplant sind. Oder auch im Kleinen nur der Unternehmer. Und auch näher nur es erfordert. Wir haben ja auch viele Unternehmen, die haben zwischen 10 und 100 Mitarbeiter. Da ist dann häufig die zwei Geschäftsführungen, die wissen, es ist was wichtig, wissen aber nicht, woran fassen. Und deswegen ist die klare Systematik und eine sehr klare Konzeption meiner Ansicht nach dafür ausschlaggebend.
0: Schön, dass du sagst, wo es gerade anfängt. Wo ist denn die Grenze oder ist es grenzenlos?
1: Die Grenze in welchem Bereich?
0: Um das zu implementieren, generell auch Themen anzusprechen, gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, okay, das hat jetzt, da, da kann ich im Unternehmen jetzt nicht mehr weiterhelfen.
1: Um, ich sage, alles ist ein Prozess auch für das Unternehmen. Das heißt, egal wo es steht, ist es wichtig, dass es entweder weitermacht oder anfängt. Und es gibt äh, eigentlich keine Grenze für mich, weil entweder habe ich noch relativ wenig, dann ist es Zeit, dass ich anfange und relativ entweder ich habe schon relativ viel, dann ist es Zeit, dass ich es optimiere. Und deswegen gibt es eigentlich nie eine Grenze, nur auf welchem Level ich das Ganze mache und ob es erstmal bei mir als Unternehmer anfängt. Das haben wir manche, die sagen, ich will meine Führungskräfte implementieren und, und, und. sage ich, ja, aber hast du dein Fundament, dass überhaupt du das Thema vorlebst? Oder ich als Unternehmer habe schon viel gemacht, dann nehme ich gleich meine Führungskräfte mit dazu. Oder ich habe meine Führungskräfte schon dabei, dann implementiere ich gleich mein ganzes Team. Und deswegen ist eher eine Frage, wo stehe ich und wie weit gehe ich noch weiter?
0: Das ist ja eine Steilvorlage, das wäre nämlich die nächste Frage. Wie fängt denn ein Unternehmer an, egal in welcher Größe, also welcher Schritt sollte zuerst gemacht werden. Wenn es jetzt jemand hört, der gerade Unternehmen hat oder ein Konzern führt oder dort einen, einen Bereich, wie du sagst, ne, ähm, eben inne hat, wie fängt er denn jetzt an? Also was kann er jetzt oder sie tun? Ähm, ja.
1: Erstmal mit einer Bestandsaufnahme. Also wir fangen ja immer an mit so einer 15-minütigen Potenzialanalyse, weil es erstmal darum geht, was habe ich schon gemacht und was ist meine höchste Zielsetzung? Und so wie es immer ist, mich dann zu fokussieren auf die wichtigsten Themen und dann die ersten Schritte dementsprechend zu gehen. Aber es ist erstmal die Frage, wo ist mein 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 Grundstand und wie kriege ich es? Und ich denke, der Beginn ist immer wegzudenken von einzelnen Maßnahmen und einzelnen Leistungen hin zu einem konzeptionellen Ansatz. Und das ist für mich immer der Beginn vom Mindset, was ich dafür brauche. Und wenn ich schon bei dem konzeptionellen Ansatz bin, ist die Frage, was gibt es denn noch, was das Ganze erweitert? Und das ist ja häufig zum Beispiel auch, gerade im Bereich Gesundheit gibt es Fördergelder, die über 95 Prozent der Unternehmen nicht nutzen. Es gibt Leistungen, die das einfach in eine viel höhere Nutzung bringen. Also bei uns waren es teilweise kleine Stellschrauben, die dazu geführt haben, dass die Nutzungsquote irgendwann nicht mehr bei 30 Prozent war, sondern auf einmal bei 70 Prozent. Und es waren teilweise ganz, ganz kleine Rädchen, weil am Ende, egal wie wir was digitalisieren, ist am Ende immer ein Mensch da. Und das ist das, was nicht zu unterschätzen ist, gerade im Unternehmen, weil das Zwischen oder das Miteinander ist dann häufig der wichtigste Faktor, wie letztendlich man sich motiviert. Und jeder, der sagt, er findet keine Fachkräfte oder die Leistungen werden nicht genutzt, der hat meiner Ansicht nach eine, eine falsche Grundvoraussetzung, um das Thema ranzugehen.
0: Es ist spannend, du, du sprichst klare Worte. Und vor allen Dingen, wenn jetzt hier jemand zuhört und, und auch den gleichen Gedanken hat, kommt ja meistens dann irgendwie die Frage auf, ja, das ist ja schön und gut, aber wir haben eine gewisse Struktur. Wir haben auch ähm, eine Historie, die, die ist so gewachsen. Und wir leben jetzt mit unseren Prozessen, die sind so und so. Und äh, wenn du jetzt kommst, genau in so ein fertiges Konstrukt, ein Organismus, der schon seit Jahren oder 200 Jahren, sprichst du darüber, schon, schon existiert und gewachsen ist, mit seinen ganzen Gliedmaßen, die dran sind, und jetzt kommt etwas, was übergeordnet ist, so wie es scheint, weil du sagst, du möchtest gerne alle in einem Raum haben, um mit ihnen zu sprechen, ähm, mit was muss der Einzelne denn rechnen, wenn er auf die Idee kommt, das zu implementieren? Mit welchem Herausforderung oder Gegenwind muss gerechnet werden? Auch für einen ja. Unternehmer, worauf muss er sich einstellen?
1: Ja, also für uns ist eins ganz wichtig in der Grundlage, und dann komme ich auf deine Frage, drauf zu sprechen, das Bestehen, das im Unternehmen sehr geschätzt wird. Also egal, was war, war es bis dahin gut. Und egal, was bis dato gemacht wurde, wurde es bis dahin aus bester Absicht und aus bestem Wissen gemacht. Das heißt, es ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, Bestehendes zu schätzen und zu respektieren und zu integrieren und auch sich an bestehende Strukturen anzupassen. Es gibt nur gewisse Themen letztendlich, da muss man was beachten, um was zu verändern. Und ich sage immer, eine Veränderung, die einfach, das, der einfachste Umgang zum Beispiel mit Konflikten, ist gar nicht drüber zu sprechen, <lacht> weil dann mache ich erstmal einen Deckel drauf. Und genauso ist es mit Problemen im Bereich der Gesundheit oder was auch immer. Das Einfachste erstmal aus menschlicher Hinsicht ist, was zu ignorieren und einen Deckel drauf zu machen. Aber ich muss, mir muss halt die logische, und das ist nicht mal eine ausgedachte, sondern eine logische Konsequenz Konsequenzbewusstsein, dass das Problem ein paar Wochen, Monate, Jahre später immer noch da ist und dass sich einfach nichts ändern wird. Und bei uns geht es auch gar nicht darum, von heute auf morgen alles zu ändern, sondern zu schauen, wo sind letztendlich die Stellschrauben zu beginnen, die man letztendlich eingeht. Und das ist letztendlich, dass man einfach gewissen Problemen realistisch ins Gesicht schaut. Und halt nicht den Deckel drauf macht und dann aber auch Schritt für Schritt einfache Lösungen findet und dann wiederum ist es ein Prozess. Und je nach Unternehmensgröße ist natürlich der Fall. Also in, wenn es mehrere tausend Mitarbeiter sind oder wären, dann ist es erstmal ein Workshop, der zu Beginn aussieht. Aber ich sag mal, bei allen kleineren Unternehmen, ich sag mal unter tausend Mitarbeiter, gibt es eine ganz klare Struktur, wie ich Bestehendes besser auch mache besser kommuniziere, besser darstelle, etc. Und einfach kleine Bausteine dazunehmen, Mitarbeiter nicht zu überfrachte und das dann Schritt für Schritt einfach ausbauen.
0: Sehr, sehr spannend. Und was du gerade auch sagst, dass ähm, den Deckel vielleicht auch wieder aufzumachen und reinzugucken, ist ja für einige sicherlich schmerzhaft. Kann ich mir gut vorstellen. Ja? Wenn du einen, eine, diese Herausforderung hast, Deckel zumachen, dann hast du erstmal keinen Schmerz mehr. Wenn du aufmachst, kommt er möglicherweise wieder. Bedeutet aber auch, ehrlich und offen damit umzugehen. Wie geht, also das kann ich mir relativ, also für mich persönlich sehr gut vorstellen, da ähm, mit einwirken zu können in einer Gruppe, in einer Medita Mediation, aber dennoch ist ja derjenige erstmal alleine und äh, darf dann auch sich öffnen. Wie weit öffnen sich denn deine Kunden tatsächlich, damit dann das neue oder das, das, das kleine Rädchen gedreht werden kann? Ist da jeder mit konform und wenn nicht, was passiert denn dann?
1: Also wichtig ist die Grundlage zu, und das sagen wir den Kunden auch immer, wir haben nichts erfunden, wir zaubern nicht, wir haben einfach Erfahrungswerte jetzt über sechs Jahre weg von einfach Themen, die einfach funktionieren. Und ich bin der Einzige, ich bin, für mich zählt immer nur eins, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Ich sage gar nicht, dass es die Wahrheit ist, sondern ich kann dir zeigen, diese Ursache hat diese Wirkung oder diese Ursache hat auf jeden Fall keine Wirkung. Auch von uns ist es immer nur der Stand, den wir als Stand jetzt am besten wissen, auch der entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Es kann sein, dass in drei Jahren wir noch eine andere Ursache haben, die noch eine größere Wirkung aufzeigt. Und das enthaft oder gibt schon mal sehr, sehr viel Druck raus aus der Situation, weil wir auch diesen Schritt gemeinsam mit den Unternehmern gehen. Und dann haben wir eins, dass wir inzwischen eine Fair-Family-Community haben, in dem wir auch sehr, sehr viele Gespräche mit den Firmen im Gruppencoaching haben und das gemeinsam voranbringen. Und dann sehen die auch bei den anderen, hey, die Probleme sind gleich. Und ich hatte letzte Woche mal wieder eine kleinere Firma mit irgendwie zehn Mitarbeitern der Beratung. Und da habe ich ja gesagt, ihr habt genau die gleichen Probleme wie im Konzern. Weil auch da sind Gruppen in zehn Leuten, auch da ist es miteinander gleich. Auch die haben die gleichen Gesundheitsgesetze. Das heißt, wir zeigen den Leuten einfach auf, dass letztendlich die Themen gleich sind, dass auch wir nichts erfunden haben und entwickeln uns so mit den Firmen. Und wir haben das Glück, dass wir inzwischen am Tag so ein bis zwei neue Firmenkunden bekommen. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Wachstum an sehr, sehr vielen Erfahrungswerten, die wir sammeln. Und diese teilen wir auch. Und das, was wir mit am häufigsten in der Beratung hören, ist wie die Probleme haben auch alle anderen. Und das ist auch das im Gruppencoaching. Und erstens haben die Probleme die gleiche und dann sehen sie sogar noch, dass die Lösungen auch einfach sind. Man muss sie nur machen und das in einer klaren Systematik. Und so nimmt man sehr stark den Druck raus. Wir haben viele Grundwerte, wir haben eine riesen Du-Kultur, egal wie alt die Unternehmenskultur ist. Das macht schon mal vieles extrem locker und vieles äh, extrem auch eine klare Struktur. Und somit ist das ein anfängliches Auftauen. Aber dann auch zu akzeptieren gegenüber den Firmen, hey, es wird sich nie was von heute auf morgen ändern. Deswegen ist bei uns ein Prozess immer über zwölf Monate angedacht. Weil wir sagen, egal was, es braucht einfach seine Zeit. Aber du musst dranbleiben wenn du nicht dranbleibst, dann entwickelt sich nichts. Und ich denke, diese Kombination aus Erfahrungsaustausch, Community, Fehler zu sehen und dadurch Fehler zu vermeiden und das im Prozess voranzuentwickeln.
0: Ich glaube, aus so eine Erleichterung, die du gerade angesprochen hast, zu erzählen, dass, viel, dass die anderen Menschen oder die anderen Unternehmen dasselbe Problem haben. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, im Grunde ist es der Mensch dahinter und nicht das Unternehmen. Und das sage ich auch immer ganz gerne, weil würde keiner dorthin gehen, wäre es einfach nur ein, Betonklotz, wahrscheinlich auch schön designt, mit schönen Zimmern, aber es ist einfach nur leer. Ein Logo draußen an der Fassade, aber das ist ja kein Unternehmen. Das Unternehmen sind ja die Menschen, die morgens dahin laufen, die Tür aufsperren und dann dort sitzen und mit anderen Menschen wieder interagieren. Und das ist ganz spannend, dass dann da dieses Aha-Erlebnis kommt, ah, wir sind also mit den anderen quasi nicht so schlau oder halt eben schlau, je nachdem. Und das ist sehr, sehr spannend und wahrscheinlich auch eine Große Erleichterung in den Gesprächen. Und ähm, wie ist es denn jetzt aber mit euch? Macht ihr denn das auch bei euch?
1: Ja, das war, und das ist das so Witzige, das war einer der Schritte, warum äh, wir inzwischen auch so authentisch beraten können. Auch wir selber kennen die ganzen Fehler. Wir werden nächstes Jahr unser Team nochmal verdoppeln, Minimum. Eher für zweieinhalbfachen äh, in dem Thema. Und wie bitte? Wie groß seid ihr jetzt? Wir sind schon jetzt zehn Leute und werden nächstes Jahr so auf 25 hochgehen. Wir wissen ganz genau, welche Schritte wir gehen, wie es weitergeht etc. Aber auch schon bis jetzt durften wir viele Erfahrungen sammeln, was gut läuft, was nicht läuft. Auch wir machen jeden Tag noch Fehler. Aber wir wissen, wie wir die Herausforderungen wieder meistern und haben halt da bei uns in der Kultur eine klare, eine klare Hervorgehensweise. Und das ist letztendlich auch das. Wir haben alle zwei Wochen ein Power-Meeting, wo wir letztendlich uns im Team austauschen, gewisse Reflexionen haben, Erwartungshaltung definieren, aber auch Feedback geben im Team. Und wir haben alle Gesundheitsleistungen, die wir in den Firmen integrieren bei uns, selber, wir kennen die Probleme, ich kenne sie bei mir selber. Ich selber weiß, wie schwer das ist, sowas voranzubringen, wie herausfordernd das Ganze ist. Auch ich hatte nie gelernt, eine Führungskraft zu sein und durfte mich da entwickeln und entwickeln mich immer noch. Ich lerne in jeder Beratung, in jeder Firma, aber wir haben ja gewisse Grundprinzipien, Erfolgsprinzipien, die am Ende funktionieren. Und das ist schön, auch in der Beratung sowas zu zeigen, weil für mich zum Beispiel als Unternehmer, mache ich die ganze Thematik aus zwei Hinsichten. Einmal will ich, dass mein Team harmonisch ist, dass es Power hat, dass es Energie hat, zu wachsen. Ohne irgendwelche Konflikte, ohne irgendwelche Probleme, ohne große gesundheitliche Herausforderungen. Und auf der anderen Seite mache ich es auch ein wenig egoistisch, weil ich als Unternehmer will ja auch... Äh, gewisse Themen vermeiden. Ich will mich konzentrieren auf mein Main-Business. Ich will mich konzentrieren auf meine Vision und mich nicht aufhalten lassen an eigentlichen Themen, die nichts mit meinem Main-Business zu tun haben. Und da bin ich auch so ehrlich zu dem Unternehmer. Ich mache das immer aus zwei Gründen. Und das ist, denke ich, auch das gute Recht eines jedes Unternehmers, weil nur wenn er voll in seiner Power ist, kann er seiner Vision nachkommen und seinen Stärken nachkommen und sich nicht mit Randplätzen äh, letztendlich beschäftigen, weil das hängt wieder, darüber, lenkt ab, von allem anderen Thema. Und deswegen fängt es jeden Tag wieder bei uns an und es fängt meiner Ansicht auch jeden Tag erstmal bei der Führungskraft oder bei dem Unternehmer selber an.
0: Jetzt bin ich gespannt. Das hast du gesagt, du hast über 4000 Gespräche schon geführt in den letzten Jahren und hast auch, ihr habt einige Großkonzerne als Kunden, habt dort sehr viel implementiert, sehr viel gehört. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du und wie viele Stunden sind diese, diese Benefits, die ihr macht?
1: Ja. Was, was meinst du, wie viele Benefits die wir machen?
0: Ich weiß es nicht, aber es hört sich natürlich spannend an, wenn du sagst, ihr arbeitet gemeinsam mit anderen Kunden, ihr habt selber implementiert. Ähm, also natürlich war das jetzt ein bisschen auch äh, provokant von mir, ja, natürlich ja. Ja, aber bewusst, aber ich wollte einfach nur wissen, was habt ihr denn bei euch implementiert, um was konkret jetzt auch zu schildern, weil wir haben jetzt erstmal nur das Yoga-Programm mhm. erwähnt, was mhm. man so üblicherweise kennt. Was ist denn das tatsächlich, was ihr dort implementiert
1: ja. Ja, also ich, ich fange es mal fundamentell an und dann ist es klar, also bei uns gibt es gewisse Systemgesetze, die wir miteinander beachten. Das ist Anerkennung, Wertschätzung, Zugehörigkeiten, Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, früher vor später, dass man Themen ausspricht, wenn irgendwie Verletzungen oder ungute Gefühle da sind, etc. Und da gibt es zehn Systemgesetze, die wir bei uns achten, auf jede Art und Weise. Und wenn die missachtet werden, dann werden solche Themen direkt ausgesprochen und gelöst. Und das sind für mich Systemgesetze, die haben nicht die erfunden, sondern dieses Kunsthochzug kommt von einem, aus dem Hanseatischen Institut, von einem Dr. Dieter Bischof, der das äh, seit äh, 98 forscht und voranbringt. Und wir haben das ein bisschen digitalisiert vorangebracht und mit ganz vielen anderen Themen kombiniert. Und das ist für uns die Grundlage im Miteinander. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir bei uns sehr, sehr starke Strukturen und Prozesse geschafft haben und auch immer weiter schaffen. Weil auf Beziehungsebene ist ganz wichtig, dass Klarheit besteht, dass klare Aufgaben vergeben sind, dass jeder weiß, was seine Verantwortung ist, welche Kompetenz er benötigt und welche Konsequenzen es gibt, wenn man gewissen Themen nicht da kommt. Das heißt, wir haben Systemgesetze, die wir beachten, wir haben eine Beziehungsebene, die klar strukturiert ist. Des Weiteren ist bei uns, wir nennen das Gesundheitsgesetze, einfach gewisse Gemäßheiten, wo bei uns auch jeder darauf achtet wird, dass letztendlich seine Gesundheit an erster Stelle steht. Und das wollen wir, und wir nennen das ein Gesundheitsbewusstsein, das wir gemeinsam stärken. Und wenn man mal sich das Bild der BHO anschaut, wie Gesundheit verstanden wird, dann ist es halt auf einer ganzheitlichen Ebene. Das heißt, das ist bei den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung etc. eine Grundlage, aber auch bei der persönlichen Entspannung. Alle unsere Mitarbeiter durchlaufenden Coaching, wo sie sich persönlich weiterentwickeln und letztendlich an sich selber arbeiten. Und auch das wiederum ist ein Prozess. Und dann bin ich von Systemgesetze, Gesundheitsgesetze über die Beziehungsebene, am Ende sind wir dann auf der Sachebene erst angelangt. Und das sind letztendlich dann die Benefits und Leistungen, die es natürlich bei uns gibt. Und das sind schöne Sachen, die damit einspielen. Zum Beispiel ist wichtig, dass ich bei Gesundheitsleistungen oder Benefits keinen Ausschleiß betreibe. Deswegen ist zum Beispiel für mich eine Fitnessstudio-Rabattierung zwar ein gut gedachtes Mittel, aber darf immer nur ein Tool sein, weil ich muss mir überlegen, ich implementiere einen Benefit, der nur 15 Prozent erreicht. Das heißt, ich schließe 85% Prozent meiner Mitarbeiter aus. Und das kann auf Grundlage von dem Miteinander gar nicht funktionieren, weil ich gebe ja, wie will ich denn was stärken, wenn ich Leute ausschließe. Und deswegen haben wir bei uns zum Beispiel im Bereich Gesundheit über zweieinhalbtausend Leistungen von digital erlebbaren über abrufbare Gesundheitsbudgets, wo jeder nach seinem Bedarf nutzen kann, über auch präventive Leistungen, wo ich mich nicht erst darum um die Gesundheit kümmere, wenn es zu spät ist, sondern auch präventiv über Leistung wie Services, dass ich innerhalb von fünf Tagen einen Facharzttermin bekomme oder ähnliches, aber auch Leistung nicht nur für mich, sondern für meine Familienangehörige und Freunde, wo ich letztendlich auch das ganze Thema stärke. Und somit ist es ein Portfolio, was erstens vielfältig ist, aber, und das ist das Wichtigste, regelmäßig sensibilisiert wird. Das heißt, wir haben Challenges, Gamification-Tools, wir haben E-Learnings, wir haben besondere Events, wir haben monetäre Anreize für Gesundheitsaktivitäten, wo das immer wieder sensibilisieren. Aber zu deiner Frage, was kostet das an Zeit? Es muss ein fester Teil der Unternehmenskultur sein. Es darf nicht was sein, wo jetzt mal ist und dann war es das. Das heißt, bei uns ist es, wir haben einen Weekly Stand-Up, wo jeden Tag 8.45 Uhr, montags ist es 8.30 Uhr, äh, wir einen kurzen Overview machen quasi vom Tag, von der Woche. Auch sowas ist zum Beispiel wichtig, was Thema Anerkennung, Wertschätzung angeht. Denn egal, ob bei uns jemand in der Beratung ist oder in der, äh, im Backoffice, in der Buchhaltung, trägt dann einen Teil zu dem Ganzen bei. Und das ist auch wichtig, dass sowas wertgeschätzt wird und gesehen wird. Und somit zu deiner Frage, es ist einfach ein Teil der Unternehmenskultur. Und dabei unterstützen wir die Unternehmen, das nicht partiell zu sehen. Wie ich sage, mein betriebliches Gesundheitsmanagement, da habe ich die betriebliche Gesundheitsmanagement-Beauftragte, die schaut, dass Yoga gemacht wird, sondern ich schaue an den verschiedenen Schnittpunkten, dass im gesunden Miteinander und in Gesundheitsleistungen das einfach Teil der Unternehmenskultur ist. Und somit kann man auch jedem Unternehmen dann dort weiterhelfen, wo es ist. Und am Endeffekt, das ist das Schönste, das haben wir fast vier Jahre für gebraucht, haben wir dann noch Fördergelder gefunden, die das explizit für die Gesundheit subventionieren, was viele gar nicht wissen, weil bei Fördergeldern ist es häufig so, das ist ein Riesenaufwand, da anzukommen. ich muss es abrufen etc. Und deshalb ist halt uns ein automatisierter Prozess.
0: Vor allen Dingen gerade jetzt so eine Förderung, es gibt ja jeden Tag irgendwie neue Fördermöglichkeiten, mhm. die jedes Bundesland für sich selber ja auch gestaltet. Und es ist mhm. natürlich auch da sehr, sehr spannend, da mal reinzublicken. Ähm, Habe ich verstanden. Das heißt, es sind einmal physische Dinge, aber auch dann ähm, beratende Ansätze, die ihr mit reinbringt, strukturelle Veränderungen, Change Management, das mit Unternehmen zu machen, neue Kultur zu integrieren, zu schauen, dass da andere Werte vielleicht auch oder Werte wieder überhaupt mal gesehen werden, die das Unternehmen hat, um das alles zusammenzubringen, damit man ein gesundes Unternehmen, Organismus wieder aufbaut oder ähm, generell aufbaut oder wieder aufbaut, erneuert, wie auch immer du das sehen möchtest. von welcher Perspektive aus? Sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertvoll, vor allen Dingen dann, dass die Menschen auch sehen, es wird sich wirklich um mich gekümmert. Und nicht nur, ich wollte nur mal gerade sagen, also auch das BGM von den Personalern und so weiter, Yoga ist super. Ja, ja. also Definitiv. Da, da ist gar nichts dagegen zu sagen, wenn es mhm. zumindest mit eingeschlossen wird und wie du schon sagst, niemand ausgeschlossen wird. Ähm, sprich, gut, wer da nicht dran teilnimmt, hat aber die Möglichkeit, X zu tun oder es wird X gemacht, generell zu unternehmen, um das irgendwo auszugleichen und sich keiner benachteiligt fühlt, weil das passiert ja relativ schnell. Gerade Menschen, es gibt ja verschiedene Menschentypen, dementsprechend auch verschiedene Interessen, Interessenslagen und auch Gruppierungen. Und deshalb ist es sehr, sehr spannend, deine Arbeit, die du tätigst. Wir kommen auch langsam so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Und ähm, Aber was mich noch sehr, sehr interessieren würde, ist tatsächlich, ähm, was machst du für dich, um fit zu bleiben?
1: Ähm, verschiedene Art und Weisen. Also ich versuche jeden Tag Sport zu machen, ähm, auch wenn ich sage immer Minimum sechs Minuten. Das ist meine kleinste Einheit, die es am Sport ähm, am Tag an Sport gibt. Ähm, und das ist für mich ein wichtiger Part. Und auf der anderen Seite habe ich gewisse Routinen morgens und abends, die mir helfen letztendlich dabei auch klar zu sein. Das ist mit einer ganz klaren Morgenroutine. Ähm, wo der Sport eine kleine Einheit davon ist, aber auch zu meditieren äh, und klar in Stark Tag zu starten, vor allem immer gleich in den Tag zu starten und zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, ich habe meine ganz feste Abendroutine, wo ich äh, klar runterkomme und wieder auch dort klar werde und somit auch mit der Tagesstrukturierung und das sind so gewisse Gewohnheiten, die für mich äh, mich persönlich äh, weiterbringen. Und da braucht jeder so ein bisschen seins. Da muss jeder wissen, was ist für ihn wichtig. Äh, und für mich ist, ist, sind es so die Morgen- und die Abendroutine mit gewissen Inhalten, die da für mich eine klare Struktur schaffen.
0: Hast du die für dich implementiert und gebraucht? War das schon immer da oder kam das mal durch, einen bestimmten, äh, durch eine bestimmte Situation?
1: Äh, sie, äh, ich habe sie schon sehr lange, aber sie hat sich verändert zwischen einem Muss zu einem Darf. <lacht> Früher war das noch sehr, sehr zwanghaft, um ganz ehrlich zu sein, ähm, äh, bis es irgendwann äh, dann wieder eine, Teil, gar, eine Zeit gar nicht da war, <lacht> bis ich dann wieder gemerkt habe, hey, ich brauche gewisse flexible Bausteine. Und somit ist es zum Beispiel von der, ich mache jeden Tag eine Dreiviertelstunde, Stunde Sport bis zu, so, okay, ich mache aber mindestens sechs Minuten Sport äh, gegangen. Ähm, und so ist es in ganz, ganz vielen Themen, sind einfach Sachen, was mache ich, was darf ich machen, dass es mir selber gut geht? Und somit ist es ich sag mal, ein müssen dürfen, weil ich muss es machen, dass ich, dass es mir gut gehen darf. Und das war die Veränderung zu dem Thema und ja, genau.
0: Das ist spannend, danke für deine Ehrlichkeit, auch dass du da reingehst, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt etwas Neues implementiere, es war klar, im Unternehmer, im Unternehmen selbst ist die Verantwortung irgendwo anders. Ich arbeite zwar dort, aber es ist nicht mir selbst, als jetzt Mitarbeiter auch Führungskraft, aber dennoch ist es irgendwo eine Entscheidung, das dann doch zu tun. Und äh, spannend, dass du sagst, äh, ehrlich bist und sagst, ich hatte vor zwar, aber es war eher nicht so, ne? äh, war eher anders. Jetzt ist mhm. es, ich habe gemerkt, dass es, wenn ich dranbleibe, dann tut es mhm. mir gut. Und das ist der Grund, warum ich es dann auch dann regelmäßig mache. Kann man mhm. auch transportieren eben in die Dinge, die ihr macht. Klar, kann es vielleicht erstmal wehtun oder es dauert oder es ist ungewohnt, aber wenn ihr es längerfristig durchführt, habt ihr einen besseren Effekt. Mhm. Und. Ich glaube, da, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, denn es ist ja nicht nochmals das, das Haus, was sich da verändert, sondern es sind die Menschen, die da reingehen, das Unternehmen, die sich ein Stück weit ihr Verhalten verändern, damit es ihnen besser geht. Und wenn es ihnen besser geht, geht es dem Unternehmen besser. Hm. Das ist natürlich sehr spannend zu sehen. Was macht so äh, dein familiäres um, Umfeld? Was sagen die denn dazu, dass du das Ganze jetzt hier so machst? Und sind die erfreudig, dass es endlich jemanden gibt, der äh, das Ganze mal ganzheitlich zusammenfasst?
1: Meinst du mein familiärer, privater Elternhaushalt etc.? Vielleicht auch das, ja.
0: Sag, ey Junge, wieso bist du nicht Anwalt geworden? Wieso machst du jetzt Yogakurse?
1: Okay, genau. <lacht> ähm, ja, also ich komme aus einem relativ einfachen Haushalt. Ähm, da war das Unternehmertum noch nicht so gang und gäbe äh, mit, mit äh, Kinderkrankenschwester und Lehrer ähm, und drei Geschwistern, die älter sind und alle im äh, Bereich soziale Arbeit, Lehrer etc. tätig sind. Da war das erstmal eine unklare Sache. Ähm, jedoch haben sie inzwischen sehr, sehr viel Einblick bekommen in die Themen und deswegen bekomme ich dort sowie auch äh, von meiner privaten Seite einen sehr großen Rückenhalt und letztendlich da auch eine Unterstützung in den Themen. Äh, und ich denke, es ist auch sehr wichtig. Ähm, und das hat sich auch geändert ähm, in der Zeit, wo das immer mehr Richtung äh, Passion weg von einfach nur einer Arbeit geworden ist und das merkt, denke ich, jeder, so ehrlicher und äh, offener du das Ganze machst und auch über eine persönliche Entwicklung in den verschiedenen Themen und auch einfach mit den Unternehmen gemeinsam wächst. Und ich denke, so offener und authentischer man in den Themen ist, umso weniger wirst du irgendwie eine Herausforderung haben, äh, letztendlich irgendwie, dass Leute das verstehen. Logisch gibt es dann immer hier Leute, die das Pensum nicht verstehen, aber die wissen häufig gar nicht, was du machst. Ähm, und ich, da war die Authentizität für mich ein wichtiger Schritt, äh, das Thema voranzubringen
0: schön gesagt. Also das heißt, die so das Soziale, das Gemeinschaftliche ist hier quasi so in die Wiege gelegt worden und hat sich dann jetzt ähm, ausgedrückt in dem, was sie jetzt großartiges macht, äh, bundesweit und europaweit. Und äh, das hat natürlich noch viel größer werden, auch in die anderen Staaten dieser Welt oder anderen Länder oder anderen Kontinente, wie auch immer, ich bin grenzenlos. Von daher ist es für mich alles eins. Irgendwann hat sich halt die Erde geteilt und äh, ist Wasser irgendwie dazwischen gekommen Ist auch alles super, gefällt mir auch. Ähm, deshalb finde ich es sehr, sehr, spannend. Was ist so der nächste Schritt? Darauf wollte ich jetzt äh, den, den Blick setzen. Was, wo wollt ihr noch hin?
1: Ja, also wir sind ja gerade noch sehr, sehr stark im Fokus Deutschland und äh, gehen langsam in Dach und werden dann auch weitergehen. Aber ich sag mal, wir wissen ganz genau, welche Schritte wir erstmal erledigen müssen und wir wissen, was ein übergeordnetes, ein holistisches Ziel ist. Und das ist eine Veränderung in der gesunden Unternehmenskultur und das ist unser holistisches Ziel. Und alles andere haben wir jetzt für mich erstmal Aufgaben zu erledigen. Und die Aufgaben, die sind erstmal hauptsächlich in Deutschland, äh, weil wir dort das Konzept sowie alles drum und dran einfach Tag für Tag sehr sehr stark weiterentwickeln. Und alles andere wird sich dann so ergeben, äh, wie das Ganze passt. Aber deswegen haben wir jetzt mal für dieses und nächstes Jahr unsere ganz klaren Aufgaben gesetzt, die wir zu erledigen haben und alles Weitere wird sich dann ergeben.
0: Hört sich spannend an. Wo kann man dich, euch erreichen? Seid ihr auf allen Medien unterwegs? Was darf ja. man denn eingeben bei der Suche? Felix ja, Anrich? Entweder
1: Felix Anrich oder noch besser www.fairfamily.de und dann gerne auf uns zukommen. Bei einem Unternehmen ist mal ganz spannend, wir selber haben irgendwann mal überlegt, wie kriegt man diese, diese Hürde hin, sich kennenzulernen. Weil erstens wollen wir aber wissen, kann ich diesem Unternehmen weiterhelfen? Weil es gibt ganz unterschiedliche Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die rufen mit 1.000 Mitarbeitern bei uns an und machen noch gar nichts. Und wir haben Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die sagen, ich mache schon so viel und meine Mitarbeiter nutzen es nicht und was auch immer. Und ich mache schon alles, gibt es überhaupt was anderes? Und da haben wir immer gesagt, wir wollen einen ersten Schritt und der geht genau in 15 Minuten, wo wir einfach eine Potenzialanalyse machen. Können wir dir weiterhelfen? Was ist dein Problem? Was machst du schon? Wie sieht es aus? Und das sage ich, was lohnt sich eigentlich für jeden, ist auch für uns immer spannend, die ganzen Unternehmen kennenzulernen und dann schaut man erst weiter.
0: Ja, da kann sich jeder darauf freuen, definitiv. Ich habe diesen Podcast sehr, sehr genießen dürfen und einen Einblick bekommen davon, dass es doch Unternehmen gibt, die das Ganze auf einer anderen Basis anfassen und wertschätzend das Ganze betreiben, vor allen Dingen die Mitarbeiter mit einbeziehen und nicht die Position.
1: Mhm. Und
0: auch die Du-Form, ähm, du die, die, du die er anwendet, auch gegenüber den Unternehmen, bringt natürlich dann auch gleich Nähe rein. Und das ist natürlich mhm. für gerade alt eingesessene Unternehmen doch noch immer eine Hürde. Aber ich glaube, das ist der, der erste Schritt zumindest in, in der Dienstleistungsbereich, das zu tun. Wie man es mhm. intern dann macht, ist wieder eine andere Geschichte vom Unternehmen selbst. Aber da so eine Basis zu schaffen, glaube ich, schafft euch auch Platz, etwas zu implementieren, was so vielleicht undenkbar gewesen ist. Das haben wir schon immer so gemacht, schon seit nee. Jahrhunderten, wenn man das sieht. Äh, jetzt auf einmal machen wir anbringen anfassen, das machen wir jetzt nicht. ja. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank, äh, Felix Anrich, dass du hier gewesen bist ähm, und Zeit auch dir genommen hast, dafür für die Community äh, diesen Inhalt hier zu geben. Ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmer, die jetzt zuhören, können daraus etwas mitnehmen. Wenn es nicht nur das ist, sondern einfach mal merken, Felix Anrich auf Instagram gerne gucken, auf Facebook sehe ich auch, googeln und äh, dann sonst auf die Homepage gehen, die wir auch gerne in den Show -Notes noch hier verlinken, damit ihr den Einblick habt, den ihr braucht. Ich! verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Ihr wisst, was passiert. Es kommen die letzten drei Worte und dann auf jeden Fall auch das letzte Wort vom Gast selbst. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du uns fünf Sterne gibst, damit wir mit dem Podcast auch nach oben kommen, damit Menschen es sehen, die es vorher hätten nicht sehen können und daraus etwas mitnehmen. Like und teile diese Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat. Mach einen Screenshot und teile es auf den sozialen Medien. Verlinke Felix gerne da drauf, damit auch dort Connection möglich ist. Danke, danke, danke. Danke auch dir, Felix, dass du hier Zeit mitgebracht hast und ich wünsche dir definitiv mit dem gesamten Zehner-Team und nächstes Jahr 25er-Team sehr, sehr viel Erfolg. Ich denke, wir bleiben weiterhin in Kontakt, würde mich sehr interessieren, was ihr noch vorhabt, weil ich bin so ein Mensch, ich bin gerne visionsdenkend, ganz, ganz oben vorne weg, aber auch in der Umsetzung und von daher findet sich da bestimmt ein Weg, gemeinsam zusammenzuführen, nicht nur digital, sondern auch dann Physisch. Jetzt kommen die letzten drei Wörter. Are you ready? Dann geht's jetzt los. Das erste Wort ist grenzenlos. Vision, Leidenschaft. Empathie. Leben. Lieben. Du hast das letzte Wort.
1: Vielen lieben Dank. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein spannendes Gespräch. Man merkt an deinen spannenden Fragen, dass du dich sehr viel mit dem Thema beschäftigst. Und so freue ich mich, wenn wir gemeinsam die Vision von gesunden Unternehmenskulturen voranbringen können. Schön,
0: dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schau.